0: Diese Folge von der Anruf startet mit einem kleinen behind the scenes Geheimnis. Was? Es ist nämlich so, ja, es ist nämlich so, dass wir ja oft abends aufzeichnen ja. und manchmal haben wir beide, so wie ihr natürlich auch, einen langen, harten Tag hinter uns und, und bevor wir uns dann nochmal kurz, bevor es losgeht, über Skype angucken, denken wir so oder sagen wir auch: Ah oh Mensch, jetzt ich könnte jetzt auch direkt ins Bett gehen, weil ich gerade so ein bisschen fertig bin. Und so ein bisschen so war das bei der letzten Folge auch. Und dann Bam! Und dieses Bam ist oft irgendwie ein Glas Wein, was wir uns dann einschenken. Dieses Mal ist es aber Marie, weil ihr werdet gleich in ein paar Sekunden hören. Schon ihr erstes Hallo hat so viel Energie, dass sie uns Bam umgehauen hat. Wir haben sehr viel gelacht, schon beim Erstkontakt. Es ist ein Gespräch, das man gar nicht so gut zusammenfassen kann. Das stimmt, aber dadurch, dass Marie auch Schriftstellerin vom Beruf ist, ja. hat sie eine tolle, sehr, sehr lustige Sprache. Also alleine das zu hören ähm, ist ein großes Vergnügen. Eigentlich war es ein Stand-Up-Programm, ohne dass sie gemerkt hat, dass sie Stand-Up macht. Das stimmt, ja. Sehr lustig, eine unterhaltsame Folge. Habt Spaß. Ab jetzt mit Marie.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 104. Die Apokalypse ist nicht das Ende der Welt. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit... Hallo, hier ist Marie.
0: Hallo. Boah. Das, können wir hier <lacht> sofort aufhören wieder? <lacht> okay, sorry. Also nein, ich, ich finde, es kann stimmungstechnisch, energetisch nicht mehr besser werden als dieses Hallo, hier ist Marie. Hi. Und wir kennen Hi. sie noch gar nicht. Warte mal, was dann noch kommt? Ja, es nur ist,
1: gute Sachen kommen, ja. Boah, ich fühle
0: mich jetzt schon wie im Zoom-Call mit meinen besten Freunden, den ich nie gemacht habe. Oh, du bist ja süß. Ich habe vorhin nur so gedacht, oh, ich bin so ein bisschen ausgepowert, hm. lange anstrengender Tag und jetzt so. Am Hallo, jetzt geht's los, jetzt bin ich wieder da, sehr schön. Also Marie, du bist heute sehr gefordert, Clemens und ich hatten beide einen anstrengenden <lacht> Tag in unterschiedlichen Städten, ich bin genervt, er ist genervt. Nö, ähm, genervt nicht, nur, nur ausgepowert. Ah, ich bin heute auch ein bisschen genervt, ja, Okay, okay, gut. Ja. okay.
1: Uh,
0: No pressure, aber jetzt musst du liefern. <lacht> ja, ja, genau, genau. Oh, okay, cool. Und da wir noch ganz kurz offiziell, wie immer, sagen, äh, wir kennen Marie nicht, Marie kennt uns nicht, zumindest nicht persönlich, richtig. Das ist vollkommen richtig. Können wir einfach direkt durchstarten würde ich sagen, mit dem Erstkontakt, Johannes.
1: Los geht's. Der Erstkontakt.
0: Was viele gar nicht wissen, Clemens sagt immer, wir starten jetzt mit dem Erstkontakt. Das schneide ich immer raus, ja. weil danach ja immer diese Stimme sagt, der Erstkontakt und ich will die Doppelung nicht haben. Was aber auch so ist, zum Beispiel, was die Leute ja auch nie mitkriegen, ist, dass wir, nachdem die Anrufer die Antworten geben, schreiben wir immer kurz auf. Und dann ist immer so ein bisschen Ruhe und dann stellen wir die nächste Frage. Das ja. ist ja nachher auch leicht verdichtet. Okay. Genau, Da sind so 20 Sekunden, wo man immer irgendwie einen Stift katzen hört <lacht> und eine Tastatur ja. ähm, Marie, wie alt bist du?
1: 37, 36, ich bin, 6, ich bin noch 36. Wo wohnst du? Ich wohne äh, in Südbaden, direkt an der Grenze zur Schweiz.
0: Was genau hast du heute vor einer Woche zu dieser Uhrzeit gemacht? Wir haben gerade 20.39 Uhr. Da
1: habe ich mit meinem Mann im Bett gelegen und geknutscht.
0: Boah, toll. Finde ich auch. Was ist dein Beruf? Ich bin Schriftstellerin. Nenne einen Moment in deinem Leben, Marie, an dem du dich häufig daran erinnerst.
1: Oh, es gibt so viele. Ich erinnere mich total gerne an meine
0: Hochzeit. Wehe, du, achso, du bist ja dran. Wolltest du sagen, wehe, wenn du jetzt sagst, mein Mann? Mhm. Oder was wolltest du jetzt sagen? Ich stelle genau. die Frage aber trotzdem. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, neben deinem Mann?
1: <lacht> verdammt. Äh, meine Mama. Und meine Kinder. Oh, verdammt. <lacht>
0: Was kannst du richtig gut, jetzt mal abgesehen von Erziehung?
1: Oh. Ähm, ich kann total gut, glaube ich, Menschen wenigstens zum leichten Schmunzeln bringen. So, weißt du, so dieses, dieses ich sehe was Witziges im Internet lachen, dieses, dieses einmal fest durch die Nase ausatmen. Ich glaube, das kann ich ganz ja, gut.
0: Haben wir ja schon festgestellt. <lacht> Hast du ein Hobby, Marie?
1: Ja, ich male gerne.
0: Egal, was es ist. Aussehen, Kontostand, wie viele Autos in der Garage stehen, wie dein Mann aussieht, wie du aussiehst. Wenn du irgendetwas in deinem Leben ändern könntest, nur mit einem Schnipser, was wäre es?
1: Ähm, dann würde ich all die Menschen, die wir ähm, zurückgelassen haben bei unserem Umzug vor einem Dreivierteljahr hier runter nach Südbaden, all die Menschen aus Nordhessen, die mir wichtig sind, hätte ich jetzt einfach hier in meiner Nachbarschaft. Zack, bumm, sofort.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
1: Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich stand schon mal vor Gericht zweimal.
0: Das wäre jetzt ein Ja oder? Dann ist
1: es wahrscheinlich schon ein Ja irgendwie. Okay. Ich, ja, alles doch. andere
0: hätte mich jetzt auch ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. <lacht> Welchen Menschen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, würdest du gerne wieder treffen?
1: Ist es witzig, ob lebendig oder tot?
0: Wie du die Frage beantworten möchtest.
1: Okay, cool. Äh, ich würde total gerne meine Oma und meinen Onkel wiedersehen.
0: Die jetzt lebend oder nicht lebend? Beide tot. Ich habe auch selten jemand okay, cool sagen hören, nachdem es um <lacht> tot oder lebendig ging. <lacht> Gibt es etwas, äh, das du in deinem bisherigen Leben schon erlebt hast und wenn du jetzt darauf zurückkommst, guckst, dass, wo du sagst, möchte ich auf gar keinen Fall nochmal erleben?
1: Ah, meinen besten Freund und meinen meine Eltern sagen, dass wir wegziehen. Nie wieder.
0: Hashtag Fehler. Welchen hast du schon gemacht?
1: Ich glaube, der wichtigste Fehler, den ich gemacht habe, war mein Studium damals nicht ernst nehmen und die ganze Zeit nur rumpimmeln und mich betrinken. Ja. Und dann ohne auch nur einen einzigen Schein in London stehen und dann zu hören, ach übrigens, wir sind exmatrikuliert worden. Ah, okay, cool.
0: <lacht> okay, cool. Marie, die, die nächste Frage, die haben wir für dich erfunden. Leg los. Mhm. Welche ist das? Ja, kennst du einen richtig guten Witz?
1: Ah, okay, okay, okay. Ähm, <lacht> ähm, okay. Ich äh, hab wegen den Kindern halt nur so Kinderwitze. Also, ähm, was ist klein, flauschig, qualmt und hüpft über eine Wiese?
0: <lacht> Komm, Johannes, die kriegst du doch immer. Die hast du immer alle drauf. <lacht> klein, flauschig, hüpft über die Wiese. Und qualmt, das ist wichtig. Kaminchen.
1: Ein Kaminchen, wow. genau. Und weil du es erraten hast, habe ich noch ein. Was ist klein, flauschig und steht im Fitnessstudio? Ein Pumpernickel.
0: <lacht> ich erinnere mich nur, wir hatten hier einmal, ich weiß aber nicht mehr, was die Beschreibung war. Ich weiß nur, dass die Antwort war, weil das du auch erraten hast, Johannes. Die Antwort war Schwinguin. Das habe ich schön behalten. Ich weiß aber nicht mehr, was das Spiel ist. was Zielsache und irgendwas, keine oh, ah, Ahnung. Okay, ich gut. Das soll ja raten. Marie, wir können festhalten, ich glaube, wir hatten noch nie so viel Spaß beim Erstkontakt. <lacht> und du bist die erste Frau, ja. die aus also normalerweise sagt man, äh, ich bin 37. Ah oh. äh, nee, Moment, ich bin ja schon 38. Man, also man, man man bleibt ja am alten Alter hängen, genauso wie man noch die ersten drei Wochen im Jahr 2020 noch 2019 geschrieben hat, noch nie hat eine Frau vor allen Dingen irgendwie sich schon älter gemacht. Was du gerade bei der ersten, 37, äh Moment, ich bin ja noch 36.
1: Ja.
0: Was ist bei dir falsch?
1: <lacht> eine Menge, aber ich habe halt bald Geburtstag, also nicht ganz bald, also Mitte Juni und äh, irgendwie bin, ist da mein Gehirn schon drauf gepolt. Okay, cool. Okay,
0: cool. Dann würde ich, ich dann, bevor ich, bevor ich dich nach gleich noch, wir unbedingt noch über deinen Beruf sprechen müssen, müssen möchte ich anfangen, mit was anderem. Mhm. Warum seid ihr denn umgezogen? wenn das so eine, wie es sich jetzt anhört, Scheißidee war. Naja, es ist
1: keine Scheißidee. Also es ist, geht uns hier unten gut und es ist alles in Ordnung. Es ging uns nur halt damals äh, in Nordhessen auch total gut und es war wunderschön. Ähm, es ist so, wir haben das Elternhaus meines Mannes übernommen. Der kommt hier unten aus der Ecke. Und ähm, ja, das hatte halt viele familiäre Gründe. Die, die große Schwester meines Mannes ist zwei, 2016 ähm, an Krebs gestorben. Und das hat, wie das so Tode in der Familie halt oft machen, ganz große Lücke hier in dieses Familiengefüge, das sehr eng war. Hier ist eine ziemlich große Familie, ähm, hat das eine riesige Lücke reingerissen. Und wir haben dann nach knapp anderthalb, zwei Jahren, die wir dann immer wieder äh, verstärkt, Kontakt natürlich. also Wir hatten vorher auch Kontakt mit der Familie meines Mannes. Aber da haben wir dann irgendwann festgestellt, dass das ja eben ganz viele, schmerzende Wunden und Lücken und äh, fürchterliche Situationen aufgerissen hat und meinem Mann ging es halt nicht gut damit, so weit weg zu sein von seiner Familie und dann nicht helfen zu können, dafür niemanden da sein zu können und ich weiß noch, wir waren irgendwann im Sommer, das muss dann 2018 gewesen sein, waren wir hier, haben meine Schwiegereltern besucht, haben meinen Schwager besucht und meine Nichten und die ganze Besprache, die halt so ist und... Mein Mann war mit seinem jüngeren Bruder unterwegs und hat danach, ah, der hatte einfach gelitten wie ein getretener Hund, das war ganz schlimm. Und dann ähm, habe ich zu ihm irgendwann gesagt, du, wenn du willst, dann ziehen wir hier runter. Und dann hat er gesagt, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und dann haben wir innerhalb von einem Dreivierteljahr, haben wir dann unsere ganzen Zelte oben in Nordhessen abgebrochen und sind dann hier runtergezogen. Hausverkauft, Kind aus der Schule,
0: mhm. ja. Hast du, hast du dafür deine Familie verlassen? Kommst du aus Nordhessen?
1: Also meine Mutter ist mit meinem Bruder und mir 1990, so in der Ecke, ist die mit uns aus Berlin nach Nordhessen gezogen. Auch der Liebe wegen. Und dann habe ich seitdem da gewohnt. Habe dann auch vor fünf, sechs Jahren haben wir dann mein altes Elternhaus gekauft mein Mann und ich, und haben uns da auch in meinem alten Heimatdörfchen mit meinen alten Jugendfreunden sehr, sehr wohl gefühlt. Also es war wirklich schön. Wir stehen auch immer noch in sehr engen Kontakt miteinander und sind ganz wundervolle Menschen. Und dann, ähm, ja, meine Mama wohnt halt da auch immer noch jetzt mit ihrem zweiten Mann.
0: Genau. Ich muss noch mal kurz einen weiter zurückgehen wenn man in Berlin. Wo kannst du Nordhessen? Das klingt jetzt so, als gäbe es da keine Städte oder Orte, kannst du es ein bisschen konkret das, das macht man auch nicht. Man, man sagt nicht, man kommt aus dem und dem Ort, man sagt Ach so, Nordhessen. Man sagt meine Frau okay. kommt da ja auch her. Das ist so, <lacht> ne?
1: Ja, also vor allem, wenn ich dir sage, wir kamen da aus, also wir haben da in Gunsberg gewohnt und vorher in Bess und dann und davor noch im Baunateil, das kennt ja nicht keiner. Also das aber,
0: aber meine Frage war eigentlich, wenn man in Berlin wohnt und dann kommt die Mutter und sagt, ich habe mich verliebt, ihr habt es schon mitbekommen und wir ziehen jetzt nach Nordhessen, da sagt man doch wahrscheinlich auch, zieh einfach ohne uns, oder? Ich
1: war neun, also... Um, Umso mehr. Nee. Naja, also ich war damals noch nicht in der Lage, einen Mietvertrag zu unterschreiben.
0: Okay, aber war das, also ich erinnere mich nämlich, dass wir hier vor einiger Zeit mal mit einer Frau gesprochen haben, die, glaube ich, von Berlin nach Hamburg umgezogen ist, auch wegen ihrem Mann und der Sohn fand so mega kacke und der war noch nicht so alt. Der hat aber richtig, wenn ich das in, mich, mich erinnere, hat er richtig herz gemacht und das hat ja auch ein bisschen wehgetan. Das war bei dir also hm. nicht so?
1: Ich glaube nicht. Also wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, wir hatten halt, wenn wir dann immer mal wieder hier, also in Nordhessen zu Besuch waren, da dann bei dem neuen Partner meiner Mutter. also Dazu muss man sagen, meine Mutter hat sehr jung geheiratet, mit 19, war halt jung und doof und ähm, hat meinen leiblichen Vater geheiratet und der war halt. Ein attraktiver, charmanter, belesener, eloquenter Mann, aber halt ein grandioser Penner. Und ähm, ich also ihr Partner dann, wegen dem sie umgezogen ist, der war halt, solange mein Bruder und ich halt klein waren, war der halt auch großartig. Und ähm, ich glaube, da sind wir ganz gerne mit umgezogen. Es war halt dann doof, wir haben halt meine Oma und meinen Onkel und und so zurückgelassen. Aber wir waren da. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, extrem starke Trennungsschmerzen okay, gehabt zu haben. Okay,
0: okay. Und auf dem Land aufzuwachsen, ich, zumindest aus eigener Erfahrung, ist ja auch irgendwie ein ganz guter, unter einer ländlichen Raum, sagen wir mal, ist ja eigentlich auch eine ganz gute... Ja,
1: das hätte ich mich mal 16 noch mal fragen sollen. Da hätte ich eine andere Meinung ich,
0: gehabt. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ähm, du hast Gudensberg gesagt, ne? Habt ihr gewohnt? Hm. Ja, ja, genau. Ich bin oft in Melsungen, das ist, ist ja, glaube ich cool. ein paar Kilometer nur, okay, ne? ja. okay cool, ähm, <lacht> da kommt meine Frau her und ich denke mir immer so, ach das ist ja für so ein Wochenende ganz schön, aber ich denke mir immer so, hier hätte ich nicht mit 16 sein wollen, dieses Nordhessen ist glaube ich als Teenager unfassbar deprimierend.
1: Ja, nicht nur das, also sobald du ähm, nicht diesen Dorf, Kirmes, Kram magst. Alle wascht. Das war okay, aber ähm, eher so dieses, diese, diese Zeltkirmisen, die kennst du ja dann auch, vielleicht wenigstens vom Hörensagen oder so.
0: Ja, ich, ich komme ja auch vom Land, also ja, okay. das gab ja überall Zeltkirmis, ne? von ja. daher.
1: Ja, ich weiß, also hier unten in der Ecke heißt das anders, aber ähm, ja genau, also dieses, das war noch nie meins, ähm, aber da bist du dann halt mit, weil du hattest ja keine andere Wahl, wo willst du sonst hin, wenn deine Freunde, die einen Führerschein haben, da halt hinfahren und es ist immer noch besser, sich zu Hause zu betrinken, also fährst du dann halt mit, aber also das fand ich deprimierend, das ganze Drumherum glaube ich nicht so, aber ich habe auch immer gesagt, ich habe meine Kindheit in der Großstadt verbracht und dann meine Jugend auf dem Dorf, auch ja. oh, scheiße, andersrum wäre auch
0: cool okay. gewesen. Ja, ja, das stimmt, mit neun hat man dann vielleicht noch zwei, drei, maximal vier Jahre als Kind und dann dann ist das zu klein verstehe ich okay ja. okay und und nur noch mal ganz kurz aber ihr wart da schon also du hast jetzt gerade gesagt so Freunde Familie aber wenn du sagst selbst die Nachbarn bei den Nachbarn hattest du Tränen in den Augen als ihr Tschüss sagen musstet ihr wart da dann aber richtig richtig gut
1: ja ja total also ich habe ähm, in, in dem Dorf wo wir zuletzt gewohnt haben meine Mutter mein also ihr Partner mein Bruder und ich das Haus, das mein Mann und ich dann später gekauft haben, da sind halt Leute, mit denen habe ich von 13 an Zeit verbracht. Da haben wir uns dann halt so in den 20ern so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber dann und unsere Kinder haben miteinander gespielt und es war alles so harmonisch und war so hardcore.
0: Die Welt war noch in Ordnung.
1: Ja genau, total. Da war die Welt total in Ordnung. Und ähm, das ist halt einfach eine Anbindung, die ich hier jetzt nicht habe. Ich sag mal hoffnungsvoll, noch nicht habe. Hm.
0: Ja. Ich bin da ganz schlecht geografisch. Hast du gesagt, wo wohnst du jetzt? In Südbaden. Genau. Was, gibt's denn, was heißt denn an der Grenze zur Schweiz? Gibt es da irgendwelche Orte, die du nennen kannst? Oder Nein. macht man das ist so wie Zürich. Hessen.
1: Zürich. Zürich. Zürich ist die nächste Stadt hier. In, <lacht> und, also ich, ich brauche 20 Minuten bis nach Zürich von hier aus, wenn die Grenzen wieder offen sind.
0: Hm. Wo du dein mitgebrachtes Picknick dann essen kannst. In Zürich, ja. Weil es da so teuer ist, meinte ich. Ganz nicht, genau, ja. natürlich.
1: Ich, so okay. okay. ich brauche jetzt, weil ich nicht durch die Schweiz durchfahren kann, um, um dem Bodensee drumherum, also um die Schweiz drumherum brauche ich anderthalb Stunden bis nach Konstanz.
0: Dann würde ich dich gleich, was ich gerade schon erwähnt habe, noch zu einem zweiten Punkt fragen und das ist dein Beruf. Hm. Du bist Schriftstellerin. Genau. Das, was schreibst du? Ich, ich schreibe Horrorkomödien. <lacht> 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 Entschuldigung, also, nicht. <lacht> aber, das ist ein, ein Genre, was eigentlich Erfolg verspricht.
1: Ja, natürlich. Scheiß auf äh, bescheuerte Liebesromane und irgendwelche fit sex -Thriller. Die horror äh, Horrorkomödien wären das nächste große Ding, bestimmt, eines Tages.
0: Aber, aber schreibst du so für dich oder für die Szene? Oder könnt ihr jetzt hier um die Ecke in den Laden gehen und ähm, ein Buch von dir bestellen?
1: Ja, ja, klar. Du kannst in jedem Buchladen ein Buch von mir bestellen. Es gibt halt Buchhandlungen, die sagen... Ähm, dieses eine Buch, es ist zwar im VLB, aber nur dafür bestellen wir das nicht. Das ist auch schon vorgekommen. Aber normalerweise kriegst du in jeder Buchhandlung meine Bücher. Also auf Bestellung. V VLB
0: hast du gerade gesagt, das heißt?
1: Verzeichnis lieferbar lieferbarer Bücher. Okay. Da sind meine Bücher alle drin.
0: Und, und wonach frage ich dann, wenn ich ein Buch von dir kaufen möchte?
1: Also ähm, mein erster Roman heißt Die Apokalypse ist nicht das Ende der Welt. Mhm. Dann habe ich jetzt eine Kurzgeschichtensammlung rausgebracht. Die heißt eine Sammlung ungewöhnlicher Geschichten. Und mein nächster Roman, für den ich immer noch keinen Namen habe, der kommt dann hoffentlich Ende des Sommers.
0: Ge kurz zum ersten zurück. Das, die Apokalypse ist nicht das Ende der Welt. Genau. Ist das, du arbeitest mit einem Verlag zusammen? Nee, ich bin verlagsfrei. Ah, okay. Und darf man fragen, also sozusagen, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, mhm. ähm, dann verkauft verkauft man in, in irgendwelchen Mengen, dass man denken kann, davon kann ich Teile meiner Familie ernähren oder wie läuft das?
1: Also gerade bei meinem ersten Roman, da ähm, ist einfach durch Unerfahrenheit ähm, viel nicht so gut gelaufen von meiner Seite aus. Weil mir dann irgendwann, als ich fertig war und das Cover bezahlt war und die ganze Schose war dann beim Online-Verlag dann halt hochgeladen, also bei der Online-Druckerei, fiel mir dann irgendwann auf, ach so Marketing wäre ja was. Ja, wenn keiner was weiß, dann kann auch keiner kaufen. Also, und dann habe ich halt das erste Buch am Anfang ähm, ganz viel nur im Freundeskreis und so im erweiterten Freundeskreis verkauft. Und als dann das zweite kam, da war ich dann schon ein bisschen fitter, was Marketing betraf. Und da gab es dann nochmal eine Welle, wo das erste Buch dann auch mitverkauft wurde. Und man sagt auch, also wurde mir danach jedenfalls gesagt, das beste Marketing für das erste Buch für das zweite Buch. Und so geht das immer weiter. Mhm. Und es ist jetzt noch nicht an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich stelle mir komfortabel in den Pool in den Garten. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich mir meine Statistiken... Meine Verkaufsstatistiken angucken kann und mir denke, es ist auf jeden Fall eine Aufwärtstendenz sichtbar. Und, und das reicht mir erstmal.
0: Und es sind wirklich, also es sind, ich, ich habe das Genre noch nicht gehört, es sind wirklich Horrorkomödien. Genau, das heißt, es sind wirklich also, Horrorkomödien. Im Prinzip, wenn ich jetzt auf, da bin ich eher zu Hause, wenn ich bei Horror bin, sozusagen eine, ein, es ist einerseits blutig und brutal, aber mit Lachen. Genau. Wieso kommst du an dieses Genre?
1: Ähm, weil ich festgestellt habe, dass ich sowas gerne lese und es gibt viel zu wenig Bücher in dem Genre. Ich hatte Christopher Moore irgendwann komplett durch und dann habe ich mir gedacht, oh, wenn sonst keiner schreibt, dann mache ich das halt.
0: Den, den habe ich auch sehr geliebt, das stimmt. Das, ja, sehr, der das war für mich mal sehr einzigartig.
1: Ja, super. Ach, und der ist, auch, der ist auch als Typ in Interviews und so unglaublich. Ganz, ganz toll. Großer Fan, viel verknallt.
0: Und ist das dann, ich habe mich das schon immer gefragt, also ich, ich bin ich jetzt, der schreibt ja keine Komödien, aber wenn man jetzt zum Beispiel an so einen Fitzhack denkt, ne, mhm. und ich denke mir immer, man sitzt dem gegenüber und dann weiß man aber eigentlich, dass der, also ne, in seinen, in ich, nicht, dass ich mich jetzt besonders gut mit seinen Büchern auskenne, aber da, wo es dann irgendwie gruselig und ekelhaft wird, denke ich immer so, das sozusagen das, was er rausgelassen hat auf das Papier, ist ja wahrscheinlich nur ein Teil von dem, was der sich so ausgedacht, also wirklich, ich sag das jetzt mal so, natürlich in einem, in einem literarischen Kontext, aber eigentlich ja auch <lacht> widerliche Bilder und, und, und abscheulichste Szenen. Ja. Sitzen dir auch Leute gegenüber und denken, äh Marie, kannst du denn so nett sein, wenn du sowas schreibst?
1: Naja, dass mir Leute gegenüber sitzen und sich denken, öh, das ist mir schon immer passiert, also ich glaube, das ja nichts <lacht> mit meinen Büchern zu tun. Aber, ähm, ja, es kamen halt schon mal so Menschen zu mir und haben gefragt, wie kommst du auf sowas? Also, ähm, das ist eine total schwer zu beantwortende Frage, wie man auf sowas kommt. Man setzt sich halt gedanklich einer gewissen Situation aus und versucht dann damit umzugehen. Also man, man be bekämpft ja auch seine eigenen Ängste, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt. Also ich habe zum ersten Mal eine Kurzgeschichte jetzt für mein neues Buch, also für die, für die Sammlung, über Zombies geschrieben. Und Zombies sind für mich so mit, mit Abstand das gruseligste und furchteinflößendste, was ich mir vorstellen kann. Also Walking Dead oder so kann ich auch nicht gucken. Das geht nicht. Und ähm, sich damit dann auseinanderzusetzen, das kann auch schon sowas wie eine Katharsis haben, so nicht jetzt. Wie der Leser damit umgeht, weiß ich nicht.
0: Und du musst es aber, du musst es humorvoll brechen, weil das ich vermute, zum einen natürlich, weil du so ein Mensch bist, der so drauf ist, wie wir dich hören, aber auch, weil, weil klassisches Horror ohne lustig wäre dir zu, zu hart.
1: Ja, vielleicht. Also ich lese zum Beispiel unheimlich gerne Stephen King. Und ich selber komme immer wieder an den Punkt, dass ich mir denke, das ist total witzig. Also da amüsiere ich mich jetzt drüber. Mhm. Ich finde es zum Beispiel ein ziemlich lustiges Buch. Aber ich glaube...
0: Was wiederum eine sehr lustige Aussage ist. <lacht> da habe ich jetzt auch gar nicht so oft gehört.
1: Naja, also ich meine spätestens, wenn es darum geht, äh, ja jung gang Gangbang am Schluss geht, ist das halt, das liest du dir durch und dann denkst dir, wow, du hast extrem viel gekokst. Ich meine, das sagt er ja auch selber, dass er einfach viel zu viel gekokst hat zu der Zeit. Mhm. Aber es, also, manch, über manche Sachen muss man, finde ich, auch lachen, weil man sonst heulen müsste.
0: Okay. Ich hab das, äh, und was ist das für eine Gangbang-Szene am Ende bei S? Ich habe das vor 20 Jahren, glaube ich, gelesen und nie einen der also, Filme geguckt. Es ist so, ähm, sie, sie haben,
1: also die Kinder, ja, diese zwölf, dreizehnjährigen Kinder haben es besiegt oder gehen erstmal davon aus. Haben ihn auf jeden Fall schwer verletzt oder es schwer verletzt, bis es sich zurückzieht und dann 27 Jahre später ja wiederkommt. Das Buch wird ja anders, als es in den Filmen ist. Da wird die Geschichte der Erwachsenen und der Kinder gleichzeitig erzählt. Und ähm, sie, sie sind wieder zurück. Sie sind alle durch und verletzt und ein bisschen fertig mit der Welt. Und verlaufen sich immer weiter. Und Beverly, heißt sie, glaube ich, ist dann diejenige, die die Jungs quasi wieder aus diesem aus diesem diesem Horror, den sie da ausgesetzt waren, wieder zurück auf die Erde holt, indem sie mit allen schläft.
0: Daran kann ich mich nicht erinnern, das kann ja gar nicht wahr sein. Ja, verdrängt wahrscheinlich. Ist aber Komischerweise so... wird auch
1: nie in den Filmen behandelt.
0: Bitte? Seltsam.
1: Wird doch komischerweise nie in den Film gemacht. Hey, die Filme habe ich nie
0: geguckt. Ich fand das Buch damals tatsächlich, ich fand es, aber das ist jetzt auch lange her, ich fand es gar nicht so lustig, ich fand es eher gruselig, von daher, aber vielleicht habe ich dann hinten auch, wenn einmal Evil besiegt ist, dann ist man ja auch sehr schnell, will man ja auch schnell raus aus der Nummer. Ähm, vielleicht habe ich da geblättert, weiß ich nicht so genau.
1: Ja gut, das passiert bei King ja auch ganz oft, dass man Sachen überblättern muss. Ne?
0: Bei, die, bei den 3000 Seiten oder so.
1: Ja, also der hat ja auch so, der hat ja auch so dieses, ähm, diese, diese Laberschreiberei. Ähnlich ja. schlimm wie Tolkien, finde ich, wo du dann denkst, ja, ist okay, komm zum Punkt, oh mein ja. Gott, bist du fertig?
0: Bei Herr der ja. Ringe ist man mehr damit beschäftigt, die Lieder zu überblättern, die auf zwölf Seiten abgedruckt <lacht> sind, als mit dem Lesen. Ja. Wenn es euch übrigens mit Podcasts genauso geht, dass ihr so kurz vorm Ende denkt, oh, das war's jetzt, ich schalte aus und ihr <lacht> das Ende von der Anruf nie mitbekommt. Da passieren ja immer noch ganz viele spannende Dinge. Nur mal so als Hinweis. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Folge, aber bei den anderen Folgen. Nur so. Ähm, ist noch nicht zu Ende, wenn wir zu Ende sind. Ähm, okay, cool. Muss ich jetzt immer sagen, um überzulassen. Finde ich super. Ich bin ansteckend. Ich merke das schon. Gib, Gibt es ein englisches Wort für rumpimmeln, habe ich mich gerade gefragt. Du hast in England studiert.
1: Nein, nein, ich habe nicht in England studiert. Ich habe Familie so. in England und bin immer so hingeflohen, wenn mir sonst alles zu nervig wurde. Ach so.
0: Ich dachte, du hast in London immer rumgepimmelt.
1: Ich habe in London rumgepimmelt, aber beim Studium halt auch.
0: Was heißt denn rumpimmeln? Also ist das für dich hier mit... Also man kann ja rumpimmeln so oder so
1: <lacht> Nein, ich meine das vor allem dann im Sinne von äh, viel entspannen, lange schlafen, lange Nächte, Alkohol okay. etc.
0: Ja, mhm. Das muss ich mir merken. Ich hatte unter Rumpimmeln mir jetzt auch was anderes vorgestellt, aber gut, okay, gut.
1: Ich meine, wenn ich ein Mann wäre, würde ich das Wort wahrscheinlich auch einfach anders benutzen,
0: tatsächlich. Ich muss das mal ausprobieren, das ist ganz neu jetzt und das muss ich jetzt in meinen Wortschatz integrieren.
1: Ja, tut, das ist ein großartiges Wort, aber ich möchte dafür bitte immer irgendwie Copyright-Markierungen
0: äh, äh, bekommen. Also Rumpimmeln ist für mich auch schon immer so ein bisschen so, nicht richtig Sex, aber ein bisschen mehr als Knutschen.
1: Ich hätte jetzt, also als wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Typ
0: mhm.
1: und mir denke... Wenn ich die rumpimmeln, würde ich wahrscheinlich eher daran denken, überall mit meinem Penis vorzuhauen. Das ist so die eine Stufe über am Anlecken ist meins. Angepimmelt ist meins.
0: <lacht> <lacht> mit meinem Pimmel hast du vorhauen gesagt? Ja. Was, was ist dann mit dem Pimmel vorhauen?
1: Ja, ich möchte nicht nochmal Pimmel, an Pimmel sagen. Denkst, das ist ein schlimmes Wort. <lacht> an Sachen dran hauen halt. <lacht> so. da mein Kuchen pappt.
0: Ich muss das nochmal für mich neu definieren, dieses Rumpimmeln. Aber das Wort finde ich ganz gut, das muss ich, das muss ich einsetzen. Wir hatten mal. Oh Nein, ne, nee. Hä? Nee. Ah, nee kann komm, ich, jetzt, jetzt nicht kann Geschichten ich, anziehen und nicht erzählen, das, gibt, das gilt nicht. Ich. Das kannst du immer noch rausschneiden, äh, wenn es ganz klar Kommt ihr klar? Es gab mal einen Freundeskreis. Ähm, mhm. Und da gab es so die Regel: man darf drei Frauen blocken. Nee, Im Sinne von. Oh Gott. Nee, nee, ja, also du fandest Frau A, B, C cool und du wusstest, da läuft nichts. Aber du hast halt so den Jungs gesagt: Jungs, bei aller Liebe, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber die drei Frauen, ihr wisst genau, das ist mir, das ist mir heilig. da, da geht nichts. Weil wurde okay. viel drum diskutiert und ganz kurz das eben nachgefragt, damit ich es richtig verstehe. Da ja. geht nichts, heißt, da geht nichts für die anderen, weil das ja. ist sozusagen ja. Ja, ja, dein genau. Beute. Ah ja, okay, interessant. Also wenn es bei mir nichts geht, dann geht bitte bei euch auch nichts, okay. ne? Lasst die Finger fahren. Weil mir hm. vorzustellen wie du, Clemens, mit hm. meiner Flamme. Äh, mhm. okay, so. ja, verstanden.
1: Hm. Aber jetzt, wenn, also ich weiß ja nicht, wie groß dieser Freundeskreis war, aber das hätte ja im schlimmsten Fall quasi so es war eine sehr Das war eine wollte. sehr
0: kleine Runde, wir waren mehr als zwei. Okay. Ähm, und irgendwann, das kann doch nicht sein, komm, hör auf, weil, wie du sagst, das sind ja immerhin ähm, dann für jeden insgesamt sechs Frauen, die plötzlich ähm, No-Mans-Land Man's sind. Ja. <lacht> und, und dann gab es mal irgendwie ähm, die, 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 aus Witz so, okay, man, man kann die Frau aber frei kaufen. <lacht> oh Gott. Weißt eine der Frauen, die, die davon betroffen war, hat ihr jemals davon erfahren? Nee, und tatsächlich halt. ist einer ist, ist einer ähm, aus dieser Runde ähm, mit einer der geblockten Frauen zusammengekommen und hatte dann irgendwann mal wirklich, und wir haben aus Spaß halt, also ein paar hundert Euro muss man halt rauskaufen, und hatte aus Spaß mehr oder weniger an diesem Betrag in, vor die Tür des, des Blockenden, das muss ich rausschneiden, das kann ich und, nicht erzählen. Und du hast dich sehr gefreut <lacht> über das Geld. <lacht> sehr schön. Warum war Marie vor Gericht? Ich gehe mal schnell woanders hin. Ja, okay, ich das gehe mal woanders
1: hin. Ähm, also einmal war ich, oh, ich glaube, ich war 19 oder so und ich habe von meinem Studentenjob Arbeitgeber ein Auto geliehen. So. Und ich bin total blöd, an ein anderes Auto angedotzt. So. Und das war mir extrem peinlich. Und dann habe ich meine Mami gefragt, du sag mal, ganz äh, ohne, dass es jetzt notwendig oder wichtig ist, wie ist denn das mit meiner Haftpflichtversicherung? Deckt das eigentlich auch ab, wenn da Auto angedotzt wird? Hast hat sie gesagt, äh, nee. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was an einem Auto vorbeiläuft und haust da aus Versehen mit irgendwas dran, das wäre wohl gedeckt. So. Und dann habe ich gesagt, aha, ich bin smart. Und dann habe ich den Typ an dessen Auto ich gedotzt bin, habe ich ihn gefragt, ob das okay wäre, wenn wir das so über die Versicherung laufen lassen würden und so weiter. Und der war ein sehr straighter Typ und hat gesagt, nein, das geht gar nicht. Und ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie es lief, ist lange, lange her, ähm, auf jeden Fall war ich dann wegen versuchten Versicherungsbetrug
0: vor Gericht. Ach, der hat, oh, der hat dich verpetzt? Mmh. Oh. Ja, der hat mich verpetzt.
1: Und es war halt natürlich auch total doof, weil also meine Mama stand dann mit, da musste als Zeugin sagen, wusste von nichts. Mein Arbeitgeber wurde damit mit vorgeschleift, weil es ja sein Auto war. Und es war super unangenehm und voll doof. Ähm, ich, also ich habe nicht ich habe keine Strafe dafür gekriegt. Ich glaube, das vielleicht eine Geldstrafe, die meine Mama dann bezahlt hat. Aber ähm, ja, war sehr peinlich und sehr blöd. Aber
0: hardcore, dass der dann wirklich sozusagen dich anschwärzt. Das hätte ich jetzt, der hätte ja sagen können, nein, wir machen es auf dem klassischen Weg, aber gut, dann... Äh das war Nummer eins. Ja. Stimmt, das waren ja zweimal, ja. ja. Siemens, du, du Journalist. Du bist <lacht> Journalist. Immer, ich weiß ja hier immer. Zack,
1: zack, zack, Der zweite Mal, das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich mich straffer gemacht habe oder so. Das war, ich stand vom Arbeitsgericht mit meinem ehemaligen Arbeitgeber. Mhm. Das lief auch alles doof und unschön. Und ähm, ich habe ähm, dann aber in diesem ganzen, ich sag jetzt mal, Loslösungsprozess von meinem Arbeitgeber in einer E-Mail, was blöd formuliert, was dann letztendlich dazu führte, dass ich keine Abfindung bekommen habe und das war dann halt so.
0: Hast, hast du etwas blöd formuliert im Sinne von ausfallend geworden? Oder? Nein,
1: nein, gar nicht. Es war ähm, mir wurde ein Urlaub gestrichen, den ich aber brauchte, weil das gerade die Zeit war, wo mein Sohn hätte eingeschult werden sollen. Ähm, habe mich vorher wegen ähm, Burnout krank schreiben lassen und das fand meine damalige Chefin ziemlich blöd und ähm, es endete dann halt damit, dass ich, also sie, sie mir sagte, ne, sie streicht mir diesen Urlaub und ich habe glaube ich nur mit okay geantwortet, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe auch die ähm, hab auch den E-Mail-Verkehr nicht mehr, weil das alles damals wo wie ich da halt in den, zu dem Zeitpunkt war, über mein Geschäftshandy und meine Geschäfts-E-Mail-Adresse lief und da hatte ich dann ja später keinen Zugriff mehr drauf. Und antwortete mit okay, habe dann aber später versucht, weil ich diesen, diesen Urlaubstag halt haben wollte, um bei der Einschulung meines Sohnes dabei zu sein. Ähm, habe dann versucht, den über eine einstweilige Verfügung zu bekommen, diesen Urlaub. Weil ich aber vorher in dieser E-Mail anscheinend zugesichert oder mich damit einverstanden erklärte, dass er mir gestrichen wird. Ähm, ja, okay. ich das dann halt nicht so, wie ich wollte.
0: Die wichtigste Frage ist aber eigentlich, warst du bei der Einschulung deines Sohnes dabei? Ja,
1: selbstverständlich. Okay. <lacht> Und den Arbeitgeber habe ich halt nicht mehr. Okay. Und die mich auch nicht mehr. Und ich glaube, ich glaube, dass, dass das Gefühl der Erleichterung ist ähm, auf beiden Seiten gleich groß.
0: Okay. Und dein Sohn hat dann bei der Einschulung auch nicht nach zwei Minuten gesagt, Mama, geh weg, das ist mir peinlich. <lacht> ich Nein, will nicht, er dass hier eine Straf nicht. vorbestrafte Mutter dabei <lacht> ist. Die <lacht> nicht, genau. Nee, das war nicht der Fall dann. Nein, nein. Was mich wundert, Marie, ja, ähm, übrigens bitte? ein sehr cooles Buchcover, ähm, das du dir da offensichtlich geleistet hast. Ich habe nebenbei mal geguckt zu ähm, die Apokalypse ist nicht das Ende der Welt. Das, das Cover ist wirklich gut.
1: Das freut mich. Das gebe ich an die Designerin weiter.
0: Was ich gerade nicht so richtig auf die Kette kriege. Du klingst nach einer sehr lustigen ähm, Frau, die auf. Du bist glaube ich mehr so auf der Punk-Seite als auf der. Ähm, die Frau muss das Essen machen, bis der ähm, Mann nach Hause kommt, Seite des Lebens. So mal ganz grob gesagt. Ja, das könnte man so kategorisieren, ja. Und dann ist Hochzeit, was, nee, was war die Frage? Der wichtigste Tag? Oder nee, der Moment, Moment, an dem du immer wieder, ja, an dem Moment, an dem du dich immer wieder erinnerst, deine Hochzeit. Das ja, passt so gar nicht zu dir. Das hat
1: aber auch Gründe. Also erstens ist mein Mann halt einfach mit Abstand der geilste Typ auf der Welt. Punkt.
0: Und deshalb also, habt ihr vor einer Woche auch geknutscht, die Angeber.
1: Ja, und dazwischen halt auch. Ähm, ja, also <lacht> unsere standesamtliche Hochzeit war großartig und da denke ich gerne dran zurück, weil keiner der Gäste wusste, dass wir jetzt heiraten. Wir haben die am Freitagabend äh, zu einer Eingangsparty unserer neuen Wohnung eingeladen. Ich war also da schon Endzeit schwanger und habe halt nicht getrunken. Mein Mann trinkt sowieso nicht. Und wir haben aber die anderen richtig schön abgefüllt, die waren komplett desolat und am nächsten Vormittag habe ich halt da auf mein Schwangerenrecht äh, gepocht und habe gesagt, die dicke Frau will jetzt will jetzt nach Kassel im Bergpark und dann müsste alle mitkommen. Dann haben wir die ganzen Alkoholleichen hoch nach Wilhelmshöhe in Kassel ge gejagt und haben sie da ins Schlosshotel geschickt und dann haben wir da geheiratet. Und die oh, hatten Jogginghosen oh. an und ihre Armeeparker <lacht> und sahen aus wie Bullasch und es war großartig. Und die ähm, Hochzeitsgesellschaft, die vor uns drinne war, sah halt aus wie, wir heiraten Samstag im Schlosshotel. So mit Cocktailkleidchen und so weiter. teuren Frisuren, teuren Make-up. Ja, das war <lacht> der Knaller. Und dann haben wir halt im Sommer unsere Hochzeitsfeier gehabt und das war dann eine hawaiianische punkrock party mit, äh, da haben wir dann, weil wir beide halt Atheisten sind, haben wir dann einen Freund von uns, die Trauungsteremonie als hawaiianischen Kahuna durchführen lassen. Würde ich heute halt nicht mehr machen, wegen kultureller Approbation, aber damals fand ich es okay.
0: <lacht> ja,
1: und dann, irgendwie...
0: ja, war gut. Okay, das klingt wirklich nach einer coolen Hochzeit, wenn dem man sich, ähm die zu dir passt. Wir fanden das alle auch lustig, dann da irgendwie so abgeratzt ähm, zur Hochzeit zu kommen, weil aus Erfahrung weiß ich, es gibt, also nicht bei uns, aber ich kenne bei bei anderen Freunden, weiß ich, dass das ja ein hochemotionales Thema ist, wenn man nicht so ganz klassisch heiratet und dann werden irgendwie Großtanten plötzlich wild sauer, wenn die Party im Büro von dem Fotografen ist, der da heiratet, und es muss doch anständig geheiratet werden, so, weißt du?
1: Ja, genau aus dem Grund, und weil mein Mann aus einer ähm also die Familie von meinem Mann ist so römisch-katholisch und altkatholisch. Und ähm, die ist halt auch riesig, ja. Also wie gesagt, das sind alles halt katholische Meerschweinchen, die vermehren sie ohne Ende. Das sind so viele Leute. Und dann haben wir gesagt, das geht halt nicht. Vor allem nicht so kurz vor dem Entbinden. Also machen wir das nur Freunde und Geschwister. Also es waren auch nur Freunde und Geschwister. Da meine Stiefschwester war halt da und äh, der jung, jüngere Bruder von Markus war da. Und dann halt. Ängste Freunde aus meiner, wie geht's halt in Bielefeld und aus seiner, wie geht's halt in Konstanz. Und, ja, das war witzig. Das waren halt oh. auch die richtigen Leute. Und dann, ähm, <lacht> dann ist sein Bruder am selben Tag halt dann wieder von Kassel hier runtergefahren. Und seine Mutter sagt bis heute, die schwört Stein und Bein, die hatte den ganzen Tag ein komisches Gefühl. Und als Bernd dann, also mein, mein Schwager dann endlich wieder hier war, hat sie ihm gesagt, was war denn da los da oben, irgendwas war seltsam. Und Bernd hat nur gesagt, äh, das musst du mit Markus klären, ich weiß von nichts. Und <lacht> Markus hat ihr dann einen langen Brief geschrieben, der ihr erklärt, dass wir jetzt schon geheiratet haben. Mhm. Halt auch wegen, wegen Kind- und Vaterschaftsanerkennung, das war vor elf Jahren halt noch ein bisschen anders und... Ähm, dann war das aber auch okay, weil wir dann das große, große Fest im Sommer hatten. Und dann haben meine Schwiegermutter und meine Omi sich einen riesen Kuchenbuffet-Battle geliefert, der auch ein bisschen eskaliert ist. Also wir hatten so viele Torten, so viele Torten. Und nachdem die beiden dann am Buffet fertig waren und den ersten Cape hatten, waren die auch glücklich und zufrieden und entspannt und dann war alles cool.
0: Sehr gut. Ja.
1: Da muss man noch heiraten.
0: De, weil, ihr habt geheiratet wegen dem Kind, das kam damit her, Nein, das war die Geschichte, die erzählt wurde, oder? Ach so. Nein, das war halt auch mit, wir, wir
1: saßen irgendwann im Geburtsvorbereitungskurs und die Hebamme sagte von wegen, naja, ähm, denkt bitte dran, dass wenn ihr nicht verheiratet seid, dass der Vater direkt nach der Geburt Vaterschaftsanerkennung, äh, Formulare, blabe die dass ihr das direkt macht. Weil und aus Gründen. Und dann habe ich irgendwann zu Markus gesagt, boah, das ist viel zu anstrengend, scheiß Formulare, das finde ich total kacke, das ist halt einfach heiraten. Und, hab gesagt, und dann haben wir das voll gemacht und fanden es witzig und es war die richtige Entscheidung.
0: Das ist ja cool. Aber der Profitipp, deswegen muss man nicht heiraten, man kann einfach vor der Geburt ähm, die Vaterschaft anerkennen, so wie ich. Und dann geht das innerhalb von fünf Minuten. Das geht vor der Geburt wesentlich einfacher als nach der Geburt. Ja, aber erstens so.
1: hätten wir dann die Party nicht gehabt. Ne? Ja, und ja, ich sag ja nur,
0: also deswegen nur, falls jetzt gerade jemand zuhört und die Panik bekommt und nur deswegen, wegen dir jetzt <lacht> plötzlich heiraten würde, muss man nicht.
1: Nee, also ich weiß nicht, ob das vor elf Jahren, als meine Tochter dann unterwegs war, tatsächlich <lacht> anders war. Da bin ich das mich kann natürlich sein. Nicht sein. Ich will aber auch keinen Quatsch erzählen. Da,
0: da haben wir auch noch mit D-Mark bezahlt oder so. <lacht> Aber fast. Oder Reichsmark oder was auch immer.
1: Genau, genau, genau. Damals, als ich noch jung war. Und die Dinosaurier über die Erde liefen.
0: Wenn ich ein, einen Schritt von der Hochzeit weggehe. Bitte? Du musst, ähm. erst, du musst erst okay, cool sagen. Nee, das ist dein Joke <lacht> Das mache ich nicht. Das macht ihr beide sehr, sehr gut. Ich halte mich da raus. Okay, cool. Ähm, Oma und Onkel. Ja.
1: Ähm, also, das was ist alles Familie. Mütterlicherseits, logischerweise. Väterlicherseits ist halt. Ne, ähnlich sich wie der Mann, der dabei rumkam. Aber meine Oma war, also einmal war meine Oma eine arschcoole Person. Also als Oma noch mehr als als Mutter. Ich glaube, als Mutter hätte ich sie ja auch extrem anstrengend gefunden. Ähm, meine Oma kam aus, also meine Uroma war Adlige aus äh, Österreich, und ist dann aus der Familie raus, weil sie einen Zirkusartisten geheiratet hat. Okay. Und meine Oma ist halt dann im Zirkus mit groß geworden, war dann lange selber Artistin und Ewigkeiten dann noch auf Tourneen, Varietés und so weiter und ähm, hatte halt einmal die coolsten Geschichten natürlich mhm. und ähm, ich glaube viel von meinem Humor, ähm, den ich auch jetzt mit meiner Mutti so teile, der kommt halt auch von ihr und von meinem Onkel. Und ähm, ja, also einfach eine, sie ist einfach eine Person, die ich bis heute unheimlich beeindruckend finde, weil sie auf der einen Seite eine unheimliche Stärke hat, aber sich auch immer wieder zugestanden hat, schwach zu sein. Oder auch diese diese Schwäche auszunutzen. Also sie war halt sehr, sehr klein. Ich glaube, die war mit der knapp 1,60 Meter 60 oder so, also wirklich so ein Erdnuckel. Und da äh, war selbstständig, als ähm, später mit ihrem Panikballett in Berlin, wo sie dann halt bei irgendwelchen Firmenfeiern und so weiter aufgetreten ist mit Kakang und Samba und da hast du mich gesehen, gedöhnt. Und wenn sie dann zum Finanzamt ist und nicht wusste, was sie machen sollte, dann saß sie weinend von dem Finanzbeamten zu. So, aber Herr, Herr Beamter ich weiß doch gar nicht, ich bin auch noch eine arme, kleine, unschuldige Frau. Und, äh. Ich habe das mehr als einmal mitgekriegt, wo sie dann meinen Bruder mich auch mitgeschleift hat. So, als, gesagt, so, und jetzt guckt er traurig, als klar, gut, läuft. Und, ähm,
0: ja. Klingt das, spannend. Und würdest du, würdest du, wäre das jetzt, also, natürlich ist das ja eine, eine sehr hypothetische Frage, aber würdest du die einfach nochmal wiedersehen wollen oder gäb's so Sachen, wo du sagst, das würde ich dir gerne zeigen oder erzählen oder das würde ich sie gerne noch fragen?
1: Ich es total großartig, wenn meine Oma und mein Onkel und meinen Mann kennenlernen würden. Ach. Weil ich glaube, mein Onkel und mein Mann würden sich unglaublich gut miteinander verstehen.
0: Dumb. Und dann Sachen in die Luft sprengen zusammen. Dumb.
1: Das ist halt gefährlich.
0: Da musst du noch zwei Sachen <lacht> zu deinem Onkel erzählen.
1: Also mein Onkel, der Großbruder von meiner Mutter, der ähm, war ein unheimlicher Nerd. Er hat, ähm, noch bevor es den Begriff Nerd quasi gab, er hat Physik und Mathe studiert, hat mir als Kind schon die ganzen Star Trek-Serien und Filme, die es dann zu dem Zeitpunkt schon gab, gezeigt. Mit ihm habe ich Star Wars geguckt. Der hat mir das alles so beigebracht. Ich habe halt, ähm, als wir umgezogen sind, seine ganzen Bücherkisten mitgenommen, voller Star-Wars- und Star-Trek-Romanen und ähm, ich glaube auch meine Horrorleidenschaft habe ich so ein bisschen von ihm, also ich glaube ich habe mit fünf das erste Mal äh, hier diese Dr. Fuman schuh reihe geguckt mit ihm, wer das nicht kennt, das ist eine unglaublich schlechte, ganz furchtbare <lacht> Horrorserie mit Christopher Lee.
0: Oh, ah,
1: doch, okay. das kenne ich jetzt, das war, das war wirklich
0: schlecht, ich erinnere mich.
1: Ja, also ganz, ganz großartig schlecht. Ich mag ja, ja Filme, die schlecht sind und wissen, dass sie schlecht sind, mit denen man einfach Spaß haben kann, das finde ich ja super. <lacht> und ähm, ja, sie hat fließend Latein gesprochen, ähm, jeden im Schach äh, weggenommen sogar er später schon im Pflegeheim lag und sein Gehirn Gemüse war, hat er mich halt immer noch im Schach geschlagen. Und ähm, ja.
0: Und warum wird er jetzt zusammen, wenn es möglich wäre, mit deinem Mann Sachen in die Luft sprengen?
1: Weil mein Mann sich schon immer, seitdem ich ihn kenne, überlegt, wie man am besten ein Dixiklo in die Luft sprengt. Und äh, Charlie, das halt auf jeden Fall gewusst hätte, wie man das macht. <lacht> Der hatte in seiner Wohnung in Berlin hatte er, ähm, einen großen, äh, eine große Bar im Flur. Und hinter, dem, hinter der Bar stand ein lebensgroßes Skelett, das er aus Papier selber ausgeschnitten hat, das an so, an so Metallfäden hing, dass er dann steuern konnte. Und dann hat er aus Mülltonnen Roboter gebaut und ähm, ja immer mal wieder kleinere Sachen in die Luft gesprengt. Das, das allerbeste, was er hatte, das allerbeste, was er hatte, war eine Klobrille, die er per Fernbedienung unter Strom setzen konnte. <lacht>
0: Es ist, es ist wirklich den Onkel, den alle Kinder lieben würden.
1: Ja, klar, weil also das, das Ding ist halt. Mein Sohn stirbt gerade hier neben mir. Alles gut? Okay. Oh. Das, das Tolle war halt bei ihm, also oder das Gefühl zu bekommen, von jemandem, der Menschen eigentlich hasst, geliebt zu werden. Das ist was total Tolles. Weißt mhm. du, wenn du jemanden kennst, der zu jedem nett ist, ist, er, ist es nichts Besonderes, wenn er zu dir auch nett ist. Aber wenn du jemanden hast, der ein arroganter Penner ist und jeden Scheiße findet, nur dich nicht. Das ist schon
0: dann bist Besonderes. du was extrem Besonderes dann quasi ja, gleich im Gefühl. Ne? Ja,
1: ja. Und, aber das ist auch eine, eine Eigenschaft, die ich glaube ich ähm, so ein bisschen von ihm übernommen habe, wo ich mich immer wieder auch selber überprüfen muss. Ich glaube, ich werde auch leicht arrogant, wenn ich das Gefühl habe, ich bin klüger als jemand anders und das ist keine schöne Eigenschaft, da muss ich mich immer selber so ein bisschen zügeln.
0: Ja, ich glaube auch, du bist also ist das nicht wichtig, was ich glaube, aber ich glaube, du bist schon so die Frau, die man entweder als Freundin liebt im Freundeskreis oder die tierisch auf die Nüsse geht, je nachdem, wie man drauf ist.
1: Ja. Ja, ja, also ja. das Feedback bekomme ich öfter.
0: Ja. Was ja auch ja. vollkommen okay ist, man muss ja nicht everybody's darling sein, aber du bist du bist eine 0 und 1 Frau, nicht so eine nicht so eine 0,5. Ja, nee, keine
1: 00 Frau, nee. <lacht>
0: Hast auch eine, ja okay aber Ich, <lacht> ich habe auch also
1: ich hab eine, eine sehr enge Freundin, die auch da in dem Dorf mit uns zusammen wohnte, die ich kenne, seitdem ich 12, 13 bin, die halt auch äh, total gut hinkriegt, mir immer im Gespräch zu sagen, okay Marie, du bist zu laut, du nervst, hat mir Klappe, okay, und das kann ich aber dann auch annehmen, ohne beleidigt zu sein, also von ihr jedenfalls.
0: Nicht von ihm. aber Da, da bleibe ich nochmal bei dem ähnlichen, wie mit der Hochzeit hängen, das passt, also das dann so jemand wie du in diesem nordhessischen Dorfleben so aufgegangen ist, ist auch ein Glücksfall. Weil das hätte auch sehr schnell nach hinten losgehen können mit einer Umgebung, die ganz anders drauf ist, ne?
1: Ja, voll. Also Total. Also ich glaube aber auch inzwischen, ähm, das ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, fühle ich mich hier jetzt wohl oder nicht? Also ich kann inzwischen in eine Umgebung reingehen auf eine Party gehen, auf ein Fest gehen und wir denken, okay, eigentlich finde ich das hier doof, aber ich entscheide mich jetzt einfach dazu, Spaß zu haben und glücklicherweise ist mein Mann so, dass der halt einfach kollektiv immer Spaß hat, scheißegal, der amüsiert sich immer und dann ist es halt sehr einfach, mich mit ihm zusammen zu amüsieren. Ich könnte halt auch schmollt in der Ecke sitzen den ganzen Abend, aber das ist mhm. mein Leben kurz, so also amüsiere ich mich lieber.
0: Das ist eine gute Einstellung. Und, und die Tatsache, dass du jemand bist, der, ich sag mal, Durchaus immer so Druck nach vorne hat, ist das irgendwie, geht das so durch dein Leben? Also warst du schon immer jemand, der so, musstest du irgendwie kämpfen oder fighten oder warst du, bist du einfach so eine Power-Natur schon von, von Kindergarten an?
1: Boah, ich weiß es nicht. Also meine Mama hat auf jeden Fall immer gesagt, ich war anstrengend. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das damit ähm, einhergeht, immer unbedingt. Nee, ich hatte aber auch Phasen in meinem Leben, da war ich halt echt sehr, gammelig unterwegs. Also gerade so meine frühen Zwanziger, bevor ich Markus dann kennengelernt habe, als ich in Kassel studiert habe. Und das Studieren muss man da in fette Anführungszeichen setzen, weil ich war zwar eingeschrieben und ich war auch ab und zu mal da, aber hauptsächlich saß ich entweder im Studentencafé und habe gerauchten Kaffee getrunken oder ich saß bei mir in der WG und habe geraucht einen Rotwein getrunken. Also das waren so. Oder ich war, weiß nicht, wenn falls irgendjemand da draußen das hört, noch von früher das Spot kennt in Kassel. Das war der dreckigste, ranzigste, geilste Laden der Welt. Also wirklich so, dass du irgendwas angefasst hast und gedacht hast, wahrscheinlich habe ich mir jetzt 26 Spazillen eingefangen. Ja, wahrscheinlich habe ich morgen Bündel oder so. Aber es war immer großartig und das Bier hat nur einen Euro gekostet und der Schnaps auch. Und das war, da habe ich die Zeit verbracht.
0: Aber in der Zeit willst du mir doch nicht sagen, dass du da ganz anders warst und ruhiger warst. und.
1: Nein, nein, aber da war ich nicht so, ähm, da hatte ich keine Ziele vor. Da habe ich halt einfach nur mal drei, vier Jahre, Wahrscheinlich waren es nur zwei, aber haben sich angefühlt wie vier. Einfach nur die Jahre mein, mein, mein Leben genossen und überhaupt, also habe ich mir nie nach vorne bewegt. Da habe ich mit viel Energie auf der Stelle mich gedreht.
0: Aber ist es also ja, weil, weil du, du, Entschuldigung, ganz kurz, weil du vorhin gesagt hast, du hättest dein Studium ernst nehmen müssen. Also ist es nicht trotzdem auch irgendwie eine geile Erfahrung, dass man sagt, ich habe mal zwei Jahre nur ausprobiert, wie ich selber bin. So, Also nicht, dass das als Lebensziel ist, aber also es, klingt, so es klingt ein bisschen so, als würdest du die Zeit nicht so gut finden.
1: Teils, teils. Also ich habe damals Dinge gemacht und Dinge erlebt, von denen ich mir denke, ich glaube, ohne die Erfahrung würde ich heute auch klarkommen. Ähm, aber natürlich im Endeffekt sind wir ja zu dem Zeitpunkt, an dem wir sind, immer ein Produkt von dem, was wir erlebt haben. Und ähm, da ich aktuell mit mir ganz gut klarkomme und ganz im Reinen bin. Ähm, war das gut so, wie es war. Aber ich würde es nicht nochmal erleben wollen.
0: Okay. Na gut, also nochmal, dass du nochmal so eine Phase jetzt in deinem Leben hättest, meinst du?
1: Ja, ich glaube, ich würde auch nicht, wenn, wenn man jetzt sagen würde, hier, äh, hier ist eine Tade, zurück in die Zeit, möchtest du das nochmal machen, würde ich nicht tun,
0: glaube ich. es wäre ja sehr spannend zu erfahren, wenn du das Stück rausschneidest, wo du dann jetzt wärst.
1: Ja, wahrscheinlich hätte ich irgendwann später... So jetzt oder in fünf sechs Jahren ein ganz starkes Nachholbedürfnis und würde komplett hohl drehen.
0: Siehst du, dann würdest du das jetzt, genau, dann müsstest du jetzt nochmal so Midlife-Crisis-mäßig irgendwie...
1: Genau, genau.
0: ...den Kindern sagen, wundert euch nicht, wenn ich mittags schon um elf betrunken in der Ecke liege, ich genau. muss gerade noch was nachholen. Genau, geht mal Rudi noch einen Wein
1: holen, sie drückt sich
0: gerade eine Tüte. Genau, Passen da ist eine Fertigpizza im, im Kühlschrank, der Rest interessiert mich nicht. Ich bin aber das Wochenende bei einem anderen Typen und... Genau. Gibt's ja auch, haben wir auch schon gehört... War auch Nordhessen? Ähm. Die war auch aus Nordhessen.
1: War die auch aus Nordhessen? Ja. die
0: mit der offenen Beziehung. Genau. Also finde ich auch total okay.
1: Also ich finde, ich, ich halte mich nicht äh, für die Person, die über äh, andere Beziehungsmodelle irgendwie urteilen kann. Und tatsächlich ist eine der glücklichsten und besten Beziehungen, die ich kenne, auch eine offene Beziehung.
0: Ich finde das ja theoretisch immer ein ganz fantastisches Konstrukt im Echtleben, glaube ich, das würde immer nur gehen, wenn ich halt der bin, der halt, also, aber... Gut, in, halt in, und, ja. in, in, in der Variante, über die wir gesprochen haben, hier in Folge, ich habe gerade nachgeguckt, Folge 69, ja, ähm, haben ja... Ha haben ja, ja stimmt, wo oh, ist mir noch nie aufgefallen? <lacht> <lacht> ähm, haben ja beide diese offene Beziehung gelebt ähm, und nicht nur eine Person, weil dann, dann geht man, glaube ich, drauf, aber wenn beide da ja. wirklich ehrlich dahinter stehen, so wie ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß oder heißt, ähm, dann kann das funktionieren. War auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, Folge 69 nochmal, für alle die, die noch eher neu dabei sind. Ich habe ja das Gefühl, dass, wir haben es schon lange nicht mehr gemacht, also länger oder ohne Erfolg, aber ich glaube mit Marie wird sich die Diskussion nochmal lohnen, Bitte? Wie, die wie die heutige Folge heißen soll. Die muss ja okay cool heißen.
1: Ah. Ja, eigentlich muss sie okay cool ja, heißen. <lacht> okay
0: cool ist erst dann cool, wenn man es dich zum ersten Mal hat sagen hören, glaube ich. Ansonsten, <lacht> wenn ich jetzt denke, der folgende Folge, wo sind wir gerade? Folge 100, äh, 104, 104, 104? 104, okay cool. gucke ich da, klicke ich auf okay cool?
1: Nein, was haltet ihr denn davon, wenn wir tatsächlich direkt, äh, nicht da einfach nochmal, äh, ganz schamlos, äh, eins meiner, <lacht> Produkte platzierend und wir nennen es von frustrierten Erzengeln und weiß ich nicht schlafenden Dalmatinern, weil ich sie gerade hier vor mir sehe.
0: Da fände ich aber, dass die Apokalypse ist nicht das Ende der Welt, finde ich ehrlich gesagt einen spektakulär guten Buchtitel. Dankeschön. Wenn, wenn, wir, aber uns weißt du, wenn wir uns für, den, für die Folge klauen dürfen, würde ich ja sogar den nehmen.
1: Darfst du auch voll gerne. Ja, Johannes, ähm, das das Problem an diesem Buchtitel ja. ist nur, dass ich halt jetzt die ganze Zeit äh, an meinem nächsten Buchtitel hänge und der muss ja mindestens genauso cool sein. Und Ach. das setzt mich voll unter Druck und mir fällt nicht ein. Das
0: zweite Werk ist immer das schwerste oder das dritte oder das Ahnung. Ja. Ja. Furchtbar. Das nächste Werk ist immer das schwerste. Ja. Aber Marie, ich habe den Eindruck, du kannst mit Druck umgehen. Ja... Und wie das Cover von deinem neuen Buch aussieht. <lacht> <Hey>. <lacht> Boah, das das klären wir ja jetzt, weil das kann ja eigentlich nur dein Folgenbild sein, was ja. alle anderen, die diesen Podcast schon seit ähm, gut 50 Minuten hören, schon die ganze Zeit gesehen haben, wenn sie uns bei Spotify hören. Ähm, falls ihr das tut bei Spotify, da seht ihr das Bild, bitte da auch gerne auf Folgen klicken, weil dann bekommt ihr auch immer mit, wenn es eine neue Folge gibt, bei iTunes auf Abonnieren klicken und wir freuen uns eh über Bewertungen, Kommentare. Ähm, weil Kommentare, weil irgendjemand mal behauptet ich. hat, dass, dass das das wäre wichtig bei iTunes, keine Ahnung, aber <lacht> wir kriegen ja jetzt Ist nicht auch die 5000 bei Amazon Euro. Unwichtig für Bücher übrigens. Eben, da ja, ist es richtig wichtig. Bei Podcast ist tatsächlich, das weiß man inzwischen, ist diese Sternebewertung gar nicht mehr so wichtig. Abonnenten sind wichtig. Ah, okay. Also wenn uns da jemand pushen möchte, abonniert uns, das hilft uns. Aber die Sterne, über die wir uns freuen, bringen uns in der it statistik so. zumindest, glaube ich, gar nichts. Ja, Spaß. aber ihr habt uns ja eh schon abonniert. Ja, genau. ähm, dann sage ich einfach nur, ich, ich glaube, eine Mehrzahl der Podcasthörer entdecken neue Formate über persönliche Empfehlungen. Also, wenn ihr da jemanden kennt, wo ihr denkt, hey, die Person muss doch unbedingt den Anruf hören. Ihr habt eh euer Handy in der Hand. Einfach auf Kopieren und Teilen und macht die Person glücklich. Und uns auch. Jetzt brauche ich ein paar Farben von dir. Mindestens eine. Ich
1: hätte gerne sowas, so, so ein richtig knalliges in die Augenschlag Pink.
0: Hast du noch weitere Wünsche? Oder, ja, oder? Gelb
1: bitte. Dann vielleicht noch ein fröhliches, lebensbejahendes Grau, um das so abzurunden.
0: Ein lebensbejahendes Grau? Ich glaube, das, da hätte ich drei zur Auswahl. Ich, ich wähle mal für dich. Tu es, tu es. Ich vertraue dir. Ja, ich bin gespannt. Sind das zwei sich küssende Wühlmäuse? das passt ja. Ja, stimmt. <lacht> Eine gute Reaktion auf absurde Wir versuchen immer, irgendeinen absurden Zusammenhang zum gerade gelaufenen Gespräch zu finden. Von <lacht> daher. Wo ist denn da der Zusammenhang zu absurde zu, zu sich zwei küssenden Wühlmäusen? Weil ich
1: vor einer Woche mit meinem Mann geknutscht habe. Und Ach, so. Weil, Ach so, Und dazwischen auch und jetzt gleich, wenn ich aufgelegt habe, wieder.
0: Mann, hast du ein Leben.
1: Ja, voll gut, oder?
0: Ja, da ist man ein bisschen neidisch. Dann will ich nicht länger der Cockblocker sein und <lacht> hab, ganz <viel> <lacht> hab ganz viel Spaß beim Knutschen.
1: Danke, dass ihr mir zugehört habt. Das passiert mir so selten.
0: <lacht> das glaube ich. Das glaub ich nicht Tschüss. Gemacht.
1: Tschüss. Ciao, macht's gut. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und mitmachen deranrufpodcast.de
0: Wir müssen jetzt gar nicht sagen, dass wir auch bei Instagram sind und bei Twitter, das wissen die Leute, oder? Ja, die folgen ist... uns da schon alle. Klar. Naja, alle nicht. Die paar, die es noch nicht tun, bitte kommt noch <lacht> kurz vorbei. Und, und also, abonnieren. meine Mutter ist schon dort bei ähm, der Anruf Podcast auf oh, Instagram. Wirklich? Nee, natürlich nichts. Nur. Achso. <lacht> Wenn ihr es machen wollt, bitte, wir freuen uns. Ähm, Bewertungen sagen wir auch gerade in, in diesem Ding drin. Ich. Ich habe diese Woche nur was sehr Lustiges in Sachen Podcast erlebt, ähm, was ich mit euch teilen möchte. Weil Clemens und ich und ein paar andere Freunde haben ja noch ein anderes Projekt, die Podcast GmbH. Mhm, das stimmt. Also ein Online-Magazin, in dem wir über Neuigkeiten aus der Podcast-Welt berichten. Und vor allen Dingen, in dem wir auch Reviews, also sozusagen Kritiken über Podcasts, die wir hören, schreiben. Da ähm, bin ich gerade dran, den neuen Podcast von Miki Beisenherz ähm, zu besprechen und dachte mir so, ja, man hatte ja schon mal kurz Kontakt, der war ja vor zwei Jahren bei uns im Podcast. Ich schreibe den mal an bei Twitter, vielleicht beantwortet er alles. Dem war auch so, ich habe vorgestern mit ihm telefoniert und war eigentlich so total businessmäßig drauf, wollte ihm so ein paar halbjournalistische Fragen stellen zu den Hintergründen. Wir haben aber erstmal zehn Minuten darüber gesprochen, wie enttäuschend Afterlife die zweite Staffel ist, weil ihm das jetzt am allerwichtigsten war. Bevor er irgendwie seinen Podcast promoten möchte, möchte er nochmal von <lacht> anderen hören, dass auch alle anderen Afterlife zweite Staffel richtig kacke finden. Fand ich irgendwie ein bisschen lustig, dass so ein Typ, der was weiß ich wie viele Podcasts hat, ähm, da noch eine Fernsehsendung, hier noch eine Fernsehsendung, erstmal eine Viertelstunde drüber reden möchte, wie scheiße eine Fernsehserie ist. Die wichtigste Frage ist aber, ich bin ja in der ersten Staffel schon nach der zweiten Folge, muss ich gestehen, aus Gründen ausgestiegen. Ist die zweite Staffel denn schlechter als die erste? Jein, die zweite Staffel hat genau die Probleme wie die erste Staffel. Bei der ersten Staffel fällt es nicht ganz so auf, dass alle Charaktere tierisch überzeichnet sind, weil die Geschichte wenigstens einigermaßen neu war. Die Geschichte wiederholt sich quasi in der zweiten Staffel, finde ich. Und dann fällt halt auf, dass die Charaktere so überzeichnet sind. Das ist übrigens meine zweijährige Tochter, die mit einer sehr scharfen Schere im Hintergrund spielt und ruft. Solange wir nichts schreien hören, scheint alles in Ordnung zu sein. Also wollt ihr mehr über Mickey Beisenherz und seine Sichtweise auf Podcasts wissen, wie er damit umgeht als jemand, der ja auch ein bisschen darauf angewiesen ist, dass seine Bücher gekauft werden oder die Tickets für seine Show? Ich fand es ein spannendes Gespräch. Findet ihr auf podcast gmbh.de. Bis nächste Woche. Übernächste. Demnächst. Bald. <lacht> Tschüss. Vielleicht sollten wir uns in Zukunft mal was aufschreiben, was wir sagen.